Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labdien, Radio Marija klausītāji, ir pulksins četri, piekdienas pēcpusdiena, un esam atkal satikušies raidījumā garīgums mūsdienām. Kā jau beidzamajās pāris reizes, tie, kas varbūt esat klausījušies, esat sapratuši, mēs runājam par garīgumu un šobrīd vēl tādā ļoti vispārīgā izpratnē. Tādā ziņā mēs cenšamies apskatīt, kas vispār ir garīgums un kāda ir tā garīguma vēstura, kas ir tie posmi, caur kuriem garīgums ir gājis un kas ir ietekmējis garīgumu. Un arī šodien mēs turpināsim tātad pārdomāt par garīguma vēsturisko attīstību, īpaši pievēršoties 12. līdz 15. gadsimtam ar renesanci ar Gregora reformu un daudzām citām lietām tai skaitā arī ar ubagotāju ordeņu parādīšanos. Šodien studijā esmu es priesteris Jānis un mums atkal ir pievienojusies Zane. Jā. Sveicināt, Zane. Sveiki. Prieks redzēt atpakaļ un, un kad mēs varam atkal runāt par šīm garīgajām lietām un, un patiesībām. Um, Uzreiz gribas teikt tā, kā jau es saku, garīgums nav kaut kas abstrakts vai izaudzis pilnīgi tukšā vietā. Patiesībā garīgums ir, protams, no vienas puses tā ir kaut kāda iedvesma, kas ir nākusi caur bībeli vai kādām reliģiskajām praksēm un pieredzēm, bet otrs garīgums ir arī atbildi uz konkrēto vēsturisko kulturālo situāciju. Jā, garīgums ir ļoti cieši saistīts ar to, kas notiek tajā laikā sabiedrībā, tai skaitā arī kāds ir pasaules uzskats tajā brīdī sabiedrībai vai sabiedrība apzinās sevi kā kaut kā lielāka daļu vai arī apzinās to, ka viņai ir dots spēks pakļaut dabu un radīt jaunas lietas vai darīt kaut ko, ko viņi vēlās, ka nav tikai šie lielie spēki, kas ietekmē viņu ikdienu. Un renesanse, man liekas, ir viens no tiem laikiem, kad cilvēks sāk apzināties to, ka viņam Dievs ir devis diezgan lielu brīvību noteikt kaut kādas lietas, valdīt jau mazliet, varētu teikt pat jau mazliet valdīt pār dabu. Tieši tā, ļoti, ļoti labi teikts, un man tā šiet ir uzreiz arī tāds komentārs, ko gribu pievienot, kad neskatoties uz to, kad ir šī mījiedarbība starp varbūt tāsādu garīgo iedvesmu, garīgiem tekstiem un citām garīgām vai reliģiskām lietām ar konkrēto vēsturisko kontekstu, tas nemazina garīguma vērtību kā tādu. Jā. 
tas man, manuprāt, pat, patiesībā vēl jo vairāk parāda, ka garīgumam ir iespēja un ir tā spēja būt un dod kaut ko cilvēkam konkrētajā vidē un situācijā, kurš, kurš varbūt tās nesavu kaut kādu vēlmju gribēšanas dēļ, bet vienkārši ir nonācis tajā kontekstā. Jā. Burvīgi. Bet vēl pirms tam, lai ķertos pie renesances, man tā gribas varbūt tās pavisam īsi arī pievērcies tam, kas tad īsti notika pašā baznīcā, bet kas, protams, nebija tikai kā teikt, noslēgts baznīcas ietvaros, bet patiesībā gāja un ietekmēja daudz vairāk tikai baznīca. Un tas pirmais, par ko gribējās pieminēt, ir Gregora reforma. Zin, kas ir Gregors un reforma tā? Ja es pareizi atceros, tad Gregora reforma ir saistīta ar kalendāra reformu, nu, ar kalendā, nu, Gregora kalendāra ieviešanu. Jā, tā ir viena no, viena no lietām, bet padiesībā tas, tas gribas teikt tā, tas būtiskākais savā ziņā ir tas, kad Gregors cenšas mazināt tādu sekulāro un politisko ietekmi par baznīcu un tās politikas un sekulārās kaut kādas vides uzskatu ietekmi par reliģisko vidi, reliģisko viedokli. Un notiek tātad šī reforma, kas bieži vien šķiet ir ļoti tāda institucionāla. Tā pamatu pamatos principā tas nozīmē, kad tās reliģiskās lietas sakramentālās vai tā gribas tā varbūt tās ļoti banalizējot, bet tā mistiskās un pārdibiskās lietas ļoti skaidri un konkrēti nodalīt no sekulārās vides un it kā uzsvēr to, kad ar šo reliģisko ar garīgo var nodarboties priestir konkrētā vietā, pasnīcā, konkrētā veidā un tā tālāk. It kā doma ir ļoti laba izdarīt šo nošķīrumu, lai vairs nejauktos šīs divas, nu, negribas teikt pasaules, bet savā ziņā arī divas dažādas pasaules, lai viņas nejauktos kopā, neietekmētu pārāk daudz un lai būtu varbūt tās tāda savu veida objektivitāte. Mm-hmm. Tas nav gadījumā saistīts arī ar to, kad šajā laikā, nu, kad faktiski, kad, nu, tas iznāk kad sākās renesānts atkarībā no Eiropas valsts, kurā sākās sākot ar kādu 14. gadsimtu un tad tas nav saistīts arī ar to, kad parādās tāda lieta kā humo, humānisms filozofijā, šāds virziens, kas vērts vairāk uz šo sekulāro pasauli, un ar to nu, tās pasaules, jo līdz tam, cik es atceros, tad vidus laikos bija vairāk tomēr, nu, tas teocentriskais uzskats, ka, ka Dievs ir visa radītājs, Dievs visu nosaka, un tagad cilvēki sāka, tā kā, nu nē, nu gluži tā nav, man arī ir kāda teikšana, es arī kaut ko nosaka, es arī kaut ko izvēlos, un līdz ar to, lai nenotiktu šis sajaukums, tad šī lieta kļūst ļoti, ļoti aktuāli, ja es pareizi sapratu, tieši tā, ja? Tieši tā, ah. ļoti, ļoti pareizi. Tas, kāpēc es gribēju izcelt īpaši šo Gregoru reformu, ir principā pateikt, kad Notiek šī reforma un tāda strikta varbūt tās pat nodalīšanās sekulārais garīgais, 
bet rezultāts ir, kad tas neatbild uz cilvēku vajadzībām. Un tad parādas arī šie jaunie kaut kādi mēģinājumi atrast, kas tad būtu tas, kas mani garīgi varētu, varētu piepildīt. Protams, renesanse ir otra vēl tāda ietekme, kas, kas to visu vēl jau vairāk pastiprina un tā tālāk, bet parādās tādi kaut kādi vita evangelika, piemēram, es, kur uzsvars tiek ļoti likts uz evaņģelisko dzīvesveidu, atgriešanos pie pamatiem savā ziņā, atgriešanos pie nabadzības, jo tas, kā visa tā reforma attīstījās, noveda pie tā, kad uzplauka aizvien vairāk baznīca, bagātāka, varanāka kļuva, bet līdz ar to nāca arī blakus efekti dažādi, un, un, un tas varbūt tās nebija tas, kas cilvēkiem bija vajadzīgs. Cilvēki atradās pavisam citā vietā un, un situācijā, un tad parādās meklējumi, varbūt tās dziļāki meklējumi, un meklējumi, kas atbild uz cilvēka reālo situāciju uz garīgām kaut kādām slāpēm vai vajadzībām. Mm-hmm. Bet es domāju, ka nu, mēs esam jau diezgan runājuši varbūt tās ievadam pietiek un mazu muzikālo pauzīti varam paņemt. atpakaļ studijā raidījums garīgums mūsdienām un mēs cenšamies runāt par periodu, ko bieži vien raksturo ar renesansi. Ja gadījumā skatīt, klausītāji vēlas ņem dalību šajā diskusijā padalīties ar kādām domām vai uzdot jautājumus, tad ir iespēja zvanot pa telefonu numuru 67 96 91 31 
Savukārt, ja vēlaties atsūtīt īziņu, nevis ētrā uzdot jautājumu, tad ir iespēja sūtīt īziņas uz telefonu numuru 266-777-272. Un tas dos iespēju tad arī daudz aktīvāk ņem dalību šajā diskusijā. Pēc studijā esmu es, priesters Jānis un... Un es brīvprātīgā zāne. Ļoti jauku. Mēs runājam, kā es jau teicu par to periodu, ko bieži vien definējā renesanci. Man tā šķiet, un mēs arī savā starpā sarunājoties tā nuspriedam, jā, renesanse, renesanse, ļoti daudz, vai ja ne visi ir dzirdējuši par to, bet vai līdz kalam saprot, kas tas ir, un, un otrs arī, vai mēs gadījumā nemaz vērtējam renesanses, ietekmi uz garīguma attīstībā. Man liekas, tas pat ir šajā jautājumā garīgums mūsdienās pat vēl aktuālāk. Bet vienmēr cekot, kas tad ir renesance? Kā, kā zan, tu to definēti? Nu, man pirmais nāk prātā, nu, tā kā es esmu studējis mākslas vēsturi, tad man nāk prātā uzreiz atzimšana. Nu, kad tā, tā kā cilvēki iepazī, nu, notiek ceļojumu uz daudz plašākām zemēm un tiek atkal tā kā senās klasiskās mākslas vērtības celtas augšā, tā kā, piemēram, grieķu klasicismu, ne, ne, es jau bišķīt aizpeldēju netur, bet, nu, grieķu māksla kļūst aktuāli, ienāk arī arhitektūrā kādas formas no šī laika mākslas, jo cilvēki dodas vairāk ceļojumos uz grieķiju vai uz kādu no citām, tālākām Roma, zemēm, Roma, piemēram, jā, kas ir tepat Eiropā, un kas arī, kad sāk pētīt šos te vietējos arhitektūras piemineklis un, un skatīties tās proporcijas, un tad kļūst svarīgas tiešām proporcijas, un, um, nu jā. Tad, tad renesans ir tāda intelektuāla un mākslas kustība, varētu teikt, kas tad ļoti īpašā veidā varbūt tās pievēršas nu, tiem klasiskajiem kaut kādiem mākslas ja, veidiem un, un, un tām izpratniem par līdzi, jā, jā, ko? Jā, nu tam, ko mēs saucam par antīko mākslu. Par antīko mākslu, nu, tieši tā. Jā, jo es sāku domāt un, un apmulsu, jo es atcerējos, ka taču arī klasicismā notiek pievēršanās antīkajā mākslai, tāpēc es tā tikai mazliet citā formā, bet jā, renesansē, tāpēc, ka Nu jā, bet kļūst aktuāls. Un, nu jā, un... Humanisms. Human, tieši tā. Un tā lieta ir sekojoša, kad principā renesansē varbūt tās mazāk uzsvaru tik, lika uz tiem tradicionāliem teoloģiskiem kaut kādiem tekstiem, un netik daudz vairs pievērsās tieši šeit teoloģiskai kaut kādai skolai, bet gluži otrādi vairāk tā tad tika likts uz šo, uz mākslas no, no, nozīmu, uz, uz pavisam kaut kādiem citādiem aspektiem, un tas radītādu rada tādu aizdomu, ka, vai tik tas nav kaut kāds atgriešanās pie pagānismu, tagad mēģinam karot pret kristīgo kultūru vai kristīgo dzīvesveidu un izpratnē ar to, kad mēs tagad varbūt tās netik ļoti fokusējamies uz šiem tradicionāliem teoloģiskajiem tekstiem, bet vienlaikus nu, pastāv tāds nu, uzskats par renesansi, kad tā visa intelektuālā skolastiķu tāda viedoklis kustība un tas, kas noteica to 
baznīcas reliģisko un tādu teoloģisko vidi bija aizgājis jau drusk par tālu, bija pārāk sterils, pārāk um, tāds abstrakts un nekādā veidā nav spējīgs īsti atbildētos cilvēku garīgajiem meklējumiem. Un tad parādās šis renesanses tāds garīgā, nu, ja var teikt, ievirzi atgriešanās pie cilvēcības. Cilvēka ķermenis tiek novērtēts pozitīvi un, un tas humānisms ienāk iekšā. Un kad, kad patiesībā cilvēks un mākslē ir vērtība, kuru ir vērts apskatīt, risināt šos jautājumus un arī dot virzienu caur šiem, caur šiem aspektiem. Jā, es domāju, ka tas arī saistīts ar to, ka cilvēks vēl vairāk, nu aizvien vairāk sāka iepazīt ap pasaulē, ap sevi sāka pētīt, no kā tad, no kā tad viņš ir sastāv, sākās šie te, arī tajā pašā mākslā tiek atklāta perspektīve, liekas tā jocīga, nu, ka mēs redzam glēznu ainavu, kas aiziet tālumā, bet līdz tam, nu, nebija skaidrs, kā attēlot glēznā šo, šo dziļumu, un tāpat arī tiek atklāt izgudrots eļas krāsas, kas tajā laikā likās kaut kas vāu, wow, jo nu, līdz tam gleznoja ar temperu, kas tika gatavot no olas dzeltenuma, pievienojot vēl pigmentus un iespējams vēl kādus sastāvdaļus, bet cilvēki sāka iepazīt un lietot to, kas viņiem ir apkārt, un viņi tā kā sāka raudzīties plašāk, un viņiem radās šie jautājumi, kas tad es esmu, vai tiešām nu, tikai Dievs nosaka mani, un tāpēc, man liekas, arī tas garīgums kļuva tāds, nu, tā kā tāds laicīgāks, jo cilvēks sāka skatīties tādā nevis vairs vertikālā virzienā, bet horizontālā, un arī, nu, tās pašas baznīcas viņas kļuva tādas netik vairs kā gotu, netiks magnējas, bet viņas kļuva tādas uh, gaisīgākas. Jā, jā, tieši gotiskāks. Jā, gotiskāks, jā, viņas vairs nebija tādas, milzīgas, jā, tādas jo... gaisma plūst iekšā un pārņem to vidi. Un, un, un cilvēks sāk vairāk eksperimentēt un izgudrot lietas, kas atvieglojam viņu dzīvi, un līdz ar to pieņemsim šīs Gutenbergs ar to, ka tikai sāka drukāt grāmatas un, un kad tik kļuva pieejamāki visi šie raksti, kas līdz tam bija tikai pieejami klosteros un, un nu, faktiski garīgajām personām vai konsekrētajām personām, pareizāk būtu teikt. Un tad cilvēkam šī informācija, ko viņš varēja apgūt, kļuva plašāk un plašāk, un viņš sāk uzdot vairāk jautājumus, uz kuriem nu, līdz šim tas garīgums, kas bija, nedeva pilnīgi visas atbildes. Tieši tā, un man šķiet tā otra tēma vai tā otra ietekme, kas ļoti īpaši iespaidoja garīgu matīstību, ir tieši pilsētu veidošanās un uh, augšana varbūtās, tā varētu teikt, un universitātes. Tā otrs aspekts, kas arī ļoti attīstījās. Un, un savā ziņā tas, ko tu teici, kad klosteros, kad tā zināšanas vairs nebija tikai klosteros ietvērts, bet ka viņas bija pieejams arī citiem, cilvēkiem, kad tas nebija tikai tāda ģeogrāfiska, ka no klosteriem, no klosteri, kuri bija vai nu kalnos vai kaut kur, nezinu, tuksnešos, nošķirti no sabiedrības, kur šī intelektuālā un garīgā dzīve tiek dzīvot un kur nāk cilvēki, lai tad smeltos to garīgumu, tad parādās pilsētas un tad tā ir ne tikai ģeogrāfiska, bet arī tāda mentalitātes nomaiņa principā, kad tā bagātība, kas bija klosteros, iznāk ārā no klosteriem un 
ieiet pilsētās, tur, kur cilvēki ir, tur, kur notiek Jā. tā dzīve. Tika, tāpēc arī, ka parādās bibliotekas, līdz ar to tiek publiski, vairāk tiek lielā plašākam cilvēku lokam ir pieejamība. Skolas arī, man liekas, ka skolas sistēma arī nu, mainās un uzlabojas un parādās aizvien vairāk izglītot cilvēku, kas prot lasīt. Un, Un, un arī universitātes veicina to, ka ir vairāk cilvēki, kas mēģina saprast tās gudrības, kas ir tajās grāmatās, un ne tikai atbildēt uz šiem jautājumiem, kas tad ir cilvēks, un, un tad ir visi šie te cilvēki ģēnīgi, kas darīja entās ļoti daudz lietas, tai skaitā, pieņemsim, tas pats Da Vinci mākslinieks, viņš bija gan izgudrotājs, gan, gan pētnieks, un gan viņi veic arī tādas, nu, netik labas lietas, kā, pieņemsim, preparēja līķis, lai saprast, kā cilvēks ir uzbūvēts, jo cilvēks gribēja saprast, kas tad tas cilvēks ir, ja viduslaikos cilvēkam pietika ar to, ko viņam pateica garīdznieki no kancelas un, un to, ko viņš dzirdēja misēs, dievkalpojumos, nu, nezinu, kā to tajā laikā varētu saukt, bet nu, jā, ko viņam deva šī, šie garīdznieki, kas bija samācījušies ļoti daudz dažādas gudrības, un tad viņi arī tā kā, nu, konspekt, nu, tā kā skatījās, ko tad var tam cilvēkam teikt, ko tad nē, bet tagad viņi tās zināšanas pēkšņi diezgan lielā mērā nekontrolēmi kļuva pieejamas ļoti plašām lokam, un, un tāpēc, man liekas, atgriežoties pie tās mūsu tēmas par garīgumu un baznīcas, un par šo Gregoru ref, baznīcas nodalīšanos un Gregoru reformu, tad, man liekas, tiko tas arī, nu, jā, Jā, tas ļoti, kļūst ļoti svarīgi. Nu jā, tā tad ir šie varbūt tās tādi pāris elementi, kas dikti ir ietekmējuši un virzījuši garīguma attīstību. Pirmais to varētu teikt kā tāds reliģiskais humārisms tātad parādas, kur cilvēks tiek aizvien un Jēzus cilvēcība patiesībā tiek novērtēta, atpazīta, izcelta, gribas teikt pat tā saulīte un ļauta e, iepazīt, un tas pavar pavisam citu skatījumu arī uz e, garīgumu, garīguma vietu un lomu e, cilvēka dzīvē. Un otrs, kas varbūt tās nemazāk svarīgs aspekts ir tas, kad parādās šī mīlestības tēma gan e, sekulārā, bet arī reliģiskajā kontekstā, un ir iespēja runāt, e, gribas pat teikt, tādu veidot tādu mistisko teoloģi apšo mīlestības tēma, kas ļoti spēcīgi ir uzrunājis tas periods arī, kad īpaši parādās nu tie, kā viņi sauc, bruņinieki, kur iet serenādes dziedāt, piemēram, savām, savām mīļajām un, 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 un tā tālāk. Bet vēl kāds cits ir nu tāds aspekts, kad šie, šis kristīgais humanisms ļāv attīstīties cilvēka personībai, individualitātei savā ziņā un tādai subjektivitātei, kas, protams, ir veicināja šo garīguma tādu, nu, gribas teikt, mistiskā ceļa iešana, bet mistiskā ne tādā nu, negatīvā nozīmē, kad viņš tagad pazaudē realitātes izjūtu, bet vairāk tādā nozīmē, kad cilvēks var patiesībā nu, dzīvot to dzīvi kur viņš ir un, un piedzīvot Dievu tajā, tajā vietā, kur viņš tad arī ir. Es domāju, mēs esam jau diezgan daudz runājuši, paņemsim atkal kādu muzikālo pauzīti, un jāgadījumā kāds klausītājs vēlas piedalīties diskusijā, tad jūs esat mīļi aicināti sūtīt īziņas pa telefonu numuru 266 
7, 7, 2, 7, 2, vai ja vēlaties zvanīt, tad ir iespēja uz telefonu numuru 679, 69131. Jūs klausaties raidījumu garīgums mūsdienām un runājam par to, kā renesanse ir veidojusi un ietekmējusi garīgumu attīstību. Bet tagad muzikālā pauze.
sveicināti rādījumu arī klausītāji, esam atpakaļ studijā un jūs klausieties raidījumu garīgums mūsdienām. Mēs diskutējam ar zani par tēmu renesansi un tā ietekme uz garīgumu un pārspriedām ļoti īsi un, protams, to visu, ko gribētos, varbūt tās pateikt par šo periodu un tā ietekmi, nemaz nevar pateikt šajās 40 minūtēs, ko mēs mēģinām šeit šajā raidījuma laikā darīt, bet tādas lietas kā Gregora reforma un kā, ko šī reforma panāca vai glūži otrā tieši nepanāca, kas rezultējās tajā, kad vairāk pievērsās cilvēki pavisam kādiem citiem aspektiem no garīguma, tāpat tās arī renesansēja ar tā varbūt tās vairāk tādu pievēršanos cilvēcībai un cilvēka novērtēšanai un kā tas savukārt ietekmē no šo bīdi, šo atmosfēru sabiedrībā un kas ļauj tad parādīties kādiem ļoti specifiskiem garīgumiem, kā piemēramais tas bija franciskāņu garīgums, droši vien, kad ir zirdēts par asīzes francisku, kad viņš ir bijis viens no, viena no tādām iedvesmām, pēc tam ļoti ir lielai garīguma skolai, vai piemēramais arī Dominikāņi ir bijuši līdzvērtīgi, ietekmīgi savā ziņā veidojot šo garīgumu, garīgo vidi, bet negribas jau arī atstāt tik tā, kad tie būtu klosteri vai ordeņi, kas veidojas un kas veido šo vidi, kā mēs runājām, kad šis renesanses tāds periods, vai nu, tas periods starp 12. un 15. gadsimtu bija tik ļoti bagāts un izveidojās ne tikai šie divi ortiņi, bet daudz kas cits un man šiet ļoti būtiski arī pieminēt to, kad šajā periodā parādās arī laju garīgums, laju garīgums, kas, kas varbūt tā šķiet ir kaut kas tāds pilnīgi neizprotams, nesaprotams, bet patiesībā ir tās laju garīgums un, un tas arī ir jaņem vērā, kad mēs pārdomājam par, par garīgumu attīstību. Sanu, kaut ko gribēja teikt. Nē, nē, es piekrītu par to laju garīgumu, tad es atcerējos arī kādu nu, epizodi no filmas par Svēto Francisku, kur bija viens cilvēks, kurš teica, nu, viņš mēģināja arī kļūt par vienu no brāļiem, es nepateikšu precīzi, kas es biju viens par cilvēku, bet, bet uh, viņš nevarēja, viņš saprata, ka viņš nu, nevar kļūt par brāli, ka tas nav viņa aicinājums, bet viņš vēlējās sakot, un uh, tad viņš teica, nu, viņa, viņš var arī dibināt ģimeni, bet nu, sakot viņiem būt kopā ar viņiem tikai citādākā veidā. Jā, jā, un, un tieši tādēļ arī ir izveidojušie šie, tie saucamie trešie ordeņi, kad cilvēki, kuri varbūt tās nedzīvo un nevar iet, dzīvot konkrēti, piemēram, franciskāņu ordenī, kādā, ka viņiem ir iespēja to garīgumu dzīvot ārpus tam, konkrētā klostera, gribas teikt, tās sienām, bet tomēr pilnvērtīgi dzīvot tā garīgumu. Nu, tas, ka tu neesi klosteri, jau nenozīmē, ka tu nevarīji dzīvot kādu konkrēto, konkrēto garīgumu. Jā. Nu, un ja tā pārdomā par Par Francisku tad tās, tās domas, kas jau izskanēja, ir, kad Francisks arī nāk no aristokrātu ģimenes, baudījis ļoti 
privilegētu dzīvesveidu, un kādā brīdī viņš saprot, ka nē, to, tas viss ir um, mazvērtīgs, un viņš pievēršas ļoti radikālam dzīvesveidam, kuru raksturo ar um, ļoti radikālu nabadzību patiesībā. Bet atkal ar šo piemēru tikai gribas uzsvērt to, kā tad, kā tad šis garīgums ir attīsties, jo bieži vien mēs domājam tā, un esam lasījuši droši arī grāmatās, kas esam lasījuši, kad, kad tad Francisks klausījās prediķus vai, vai kaut kādas garīgās pieredzes piedzīvoju, un tad nāc šī dieva tāda mistiska kāda pieredze, kā rezultātā viņš ir izlēmis, kļūt par nabagu un veltīt sevi šādam dzīvesveidam, kas, protams, nav, nu, ko nevar noliekt, dabiski, droši vien, ka tur bija kaut kāda arī reliģiska tāda spēcīga pieredze, kas veicināja, bet tā otra puse ir tas, kad viņš redz, ka baznīca ir kļūst aizvien bagātāk, aizvien ar bagātību nāk līdz savi kaut kādi izaicinājumi un gribas pateikt grēki, un, un, un viņš redz, ka nē, tas, tas, nav, tas nav tas ceļš, kuru jāiet vai kuru būtu jādzīvo, un tad viņš ar radikālo nabadzību. Jā, viņš no visa atsakās, no pilnīgi visa. No pilnīgi visa, un, un šis ir viens no tiem efektiem, tam, tam ko mēs sākumā runājam, kad Gregor reformu cenšas it kā nodalīt sekulāru un reliģiskā, bet rezultātā šī reforma patiesībā neko īsti nereformē, bet vēl, vēl jo lielāk atstarpi starp cilvēkiem un baznīcu izveido, un tad ir šī pamudinājums, kas varbūt, kas ir, kas bija no Dieva, bet kas arī nācis savu šiem tādiem vēsturiskiem kaut kādiem apstākļiem, un ļāva atrast citu pavisam ceļu, kā var sekot kungam, kā var sekot Jēzumu, kā var dzīvot Jēzumu ar, ar Jēzu, kā viņu kā tādu modeli piemēru sev nolikt dzīvē. Es domāju, ka tas ir man šķiet ļoti pat tāds jauks un, un ļoti iedvesmojošs nu garīgums vai veids, kā var atpazīt savu arī garīgumu savā dzīvē, nu, kad nav jameklē viss tikai kaut kādi mistiskā gudrība, kas ir paslēpt kaut kur tur, nezin kur, bet kad tas patiesībā ir, var izrieties no tiem apstākļiem, no tām situācijām, kurās mēs atrodamies un, un mēģināt atrast kādā veidā, tad es varu autentiski un pilnvērtīgi izdzīvot šo mācību, ko Jēzus mums ir atstājis. Man liekas, ka, Francis, jā, piekrītu, man liekas, ka franciskāļu garīgums arī mūsdienu cilvēkam, un vispār, ja mēs paraugamies uz renesānsi un to, kas notika tā laika sabiedrībā, var vilkt kādas paralēles arī ar mūsdienu sabiedrību un, un to, kas notiek mūsdienās, jo mums arī ir ļoti daudz visa, kā ir notiek ļoti strauši tehniskā attīstība ir informācija ļoti daudz dažādas informācijas ir pieejama visdažādākos veidos gan caur datoriem gan nu ļoti plaša veidi kā mēs varam daudz ko uzzināt un arī tas komforta līmenis mums ir ļoti augsts un tad kaut kur tajā visā līdzīgi kā arī šajā renesanse sabiedrībā Dievs maz lieta kaut kur aiziet 
nu, tālāk un uh, cilvēki koncentrējas vairāk uz to es un mana dzīve un kā es dzīvoju, kā es izvēlos un mazliet bieži vien un ne tikai reizēm arī mazliet, bet pat uh, pavisam aizmirst par to, ka šo pasauli ir radījis Dievs un ka viņš tās viss lietas, nu, tā kā kontrolē. Jā, un man tā klausoties, gribas pievienoties un pat teikt, kad tas, ko Francisks dzīvoja, tas ir aicinājums principā ikvienam kristietīm, ikvienam cilvēkam. Protams, ne tādā veidā, kā Francisks to, to bija darījis, vai ne, bet, bet tas princips, kad es attīru savu dzīvi, no mazvērtīgām lietām, no lietām, kas varbūt tās mani pat nospiež un norauj pie zemes, kas neļauj man izbaudīt manu dzīvi, jo man ir jāparūpējis par vienu, otru, trešo, ceturto lietu, un man neatliek laika patiesībā sev, lai gan es it kā nodarbojos ar sevi un cendrījos ar sevi, bet, bet es tajā visā it kā pazaudēju sevi, un tad man šķiet, ka tieši šis Franciska tāds garīgums savā veidā pasaka, nē, nu, kad es varu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, bet ne apkraujoties ar bagātībām un, un kādām mantām, bet ar to es gan arī negribu pateikt, ka tagad, ka visiem ir jādzīvo uz iztikas minimumu un ka nedrīkst dzīvi izbaudīt. Nē, nē. Tas es domāju, ka tas vienkārši pasaka to, ka mums ir, varbūt ir kaut kādas lietas savā dzīvē ir jāpārvērtē prioritātes vai, vai arī vienkārši jāpadomā, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu vai mēs veltam viņam kaut piecas minūtes, jo Nu, kā jau es iepriekš minēju, ir ļoti daudz informācijas, un mēs esam gandrīz 24 stundas dienaktī pieejami citiem cilvēkiem ar to, ka mums ir mobīlie tālruņi, iPhone un vēl visādi citādas tehniskās ierītes, kas, komunikācija ierītes, tad, nu, Mūsdienu cilvēkam, es pieļauju domāju, arī tā laika cilvēkam ir bija vajadzīgi, vajadzīgs mirklis sev un pārdomām, gan par attiecībām ar Dievu, gan ar to, kas notiek manī, jo klusums, nu, gan tajā laikā, cīmredzot, arī mūsdienās pazūd, un nepavēlt arī tajā laikā faktiski arī rodas vēl citi, nu, citas garīgās tradīcijas, ne tikai franciskāņi, bet arī tie paši dominikāņi, arī tas pats um, arī jezuītu garīgums faktiski šajā, nu, negluži vēlāk, 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 bet, nu, arī izriet no tā, ka ir šī vajadzība arī vēlākā laikā, kad ir vajadzīgs tas laiks ar Dievu. Jā, pilnīgi noteikti, un arī tad piebelda tikai, kad lai arī mēs apskatāmies it kā un runājam par kaut kādām konkrētām lietām, tas nenozīmē, ka šīs lietas nav klātesoši citā laiku periodā. Varbūt tās, tas uzsvars nav bijis uz šīm lietām, bet principā viņas, viņ, tās viss ir savstarpēji ļoti saistīts, nu, Tā negribas tā abstrahēt tagad vienu un tagad šitā un tik jau ārkārtīgi unikāli un nekur citi var nepieejami. Nē, bet nu, kad tā plūsma un tas, tas pats galvenais, ko tad šī, šī, šis virziens varbūt tās um, savā ziņā ir arī um, devis. Bet uh, otra tā, tāda atziņa, kas, kas man nāk un par ko es domāju, um, ne tikai šie raidījumi ietvaros, bet vispār ir par to, kad Nu, tagad mēs runājam par nabadzību, par dzīvi, vienkāršu dzīvi, un kā Francisks to ir dzīvojis, bet mēs savā ziņā noignorējam to, kad mūsdienu pasaulē ļoti bieži runā un, un mēģina atrast dzīvesveidu, ko 
angliski vārds sustainable lifestyle. Mm-hmm. Nu, es pat nezinu, kā to latviski pārtokot, bet nu tādu um, dzīves veidu, kurā es varu sevi um, uzturēt, es man grūti šobrīd atrast vārdu. Nu jā, nu faktiski šīs laikmets, kurā mēs, nu tā kā mums tā raidījuma nosaukums ir garīgums mūsdienās, tad, tad tas, kas ir noticis pagātnē, tas ietekmē mūsu šodienu un gribot, negribot tā pieredze, ko ir uzkrā, kas ir uzkrājusies no senčiem, ir nonākus līdz mums un, un mēs esam tas rezultāts tam, kas ir noticis pagātnē, bet nu jā, un tas dzīvesveids, Ne tikai kristīgajā garīguma, nu kristīgajā pasaulē, nu vai kristieši ir tie, kas meklē šos klusumu mirkļus vai to dzīvesveitu, bet uh, arī tie cilvēki, kas nav kristieši, viņi meklē, viņi meklē un viņi to mēģina atrast gan saistībā ar citām reliģijām, arī aiziet kaut kur kaut kādu brīdi paklusēt, aizbraukt uz Indiju, paceļot apkārt, it kā mazliet atslēgties no tās steigas, trauksmes, no tiem notikumiem, kas viņiem ir ikdienā, jo ikdienā nav tā īsti iespējas pat apklust. Tieši tā es pilnīgi piekrītu, bet tas arī vēl jo vairāk tikai apstiprina to to domu, ka nu garīgums tā ir tāda cilvēka spēja, gribas teikt, nu, kad cilvēkam viņa ir, varbūt tās nevienmēr izskot, bet kādā brīdī viņa var parādīties, un, un šī tāda vēlme garīgā tieksme vēlme ir tas, kas virza uz priekšu, un man tā šķiet, jā, protams, ir bijusi ļoti bagātīga vēsture pagātnē, kuru mēs, diemžēl, dažu brīdi esam aizmirsuši. Diemžēl, jā. Un, un otrs arī Jā, arī mēs viņu atceramies, mēs viņu gribam burtiskā veidā pārnest uz mūsdienām. Nu, tagad man atkal vienkārši atgriežoties tikai pie mm-hmm. Franciska vai ne, un tās nabadzības, vai nekad mēs kristieši un, un paznīca, viņa ir šī pagāt, bagāža un bagātība, Franciska garīgums ar nabadzību, īpaši, protams, izceļot nabadzību, nepasagot, ka tur ir tikai nabadzība, bet nabadzības tas elements ir bijis ārkārtīgi būtisks, bet tagad mūsdienās mēs to nevaram gluži varbūt tās tā pārnest, bet arī man gribas teikt, nu dažreiz mēs nodaram skādi ar to, kad mēs nesaskatam, kad tajās mūsdienu kaut kādās tendencēs un praksēs, kā es teicu, sustainable mm-hmm. lifestyle, vai ne, kad tas patiesībā ļoti tiešā veidā runā par to pašu, par ko Francisks runā, tikai mūsdienu kontekstā, protams, mūsdienu valodā, nu, nu, kad varbūt tās to nevajag noīgnorēt, bet paskatīties, kad jā, abas divas šīs lietas ir principā runā par, par vienu lietu, atbildos vienu konkrētu cilvēka pieredzi un cenšas to kaut kādā veidā risināt, atbrīvot cilvēku no, no šīm pieredzēm vai bagāžām no bagātībām, mantām un, un liekā principā savā dzīvē, un lai varētu dzīvot brīvāku un, un jēgpilnāku dzīvi. Nu tā, mums, mums manuprāt, izveidojas diezgan laba saruna, un diemžēl laiks ir pienācis pie beigām, un lai arī daudz būtu gribējies pateikt nu, par dažādām lietām, kas šajā periodā attīstījās un ietekmēja garīgumu, to nevarējam, bet tas nekas, es domāju, kad raidījumi nebeidzis būs vēl uz priekšu un varbūt tās daudz fokusē atāki uz kādām konkrētām lietām, kas varbūt tās arī ir interesants, bet, tiemžēl, man jāsaka, paldies klausītājiem un, 
un jāvēl šajā piekdienas vakarā patīkam skaistu un izbaudāmu nedēļas nogali cerams, ka tā būs tikpat skaists kā šodiena, saulaina un silta, lai tiešām sanāk gan atpūsties, gan atrast spēkus, telpu sev, kur var smelties garīgos spēkus un iedvesmu nākošajai nedēļai. Es saku paldies arī Zanei. Paldies. Un uz tikšanos nākošajā piekdienā. Svētīgi. Laimīgi. Garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām?